0: ははい、い皆さんおはようございます。本日は12月の13日なんですけれどもえー、っと今日はですねまあ最近配信ができてなかったので雑談を含めてお話ししたいんですがえっとですねまあレイカーズの試合だけ簡単に先に振り返っておくと、えー、前回配信したボストン・セルティクスからレイカーズの試合それが終わってからメンフィス戦そしして戦戦がありましたメンフィス戦ではメンフィスの勝利しかもですねジャーボランとディロン・ブルックスが不在の中そしてレイカーズはラス AD レブロンが揃っているこのビッグーが揃いながらもまあ飛車角落ちのこのメンフィスに負けてしまったというまあちょっと残念な結果があったんですがそのオーの OKC 戦においてはこれまで OKC 戦苦労していましたがなんとかブローアウトして勝利することができきまししたたというのが直近ののがレイカーズの動きで,したで、えー、今日はねあの短めにさらっとお話しするんですけれども、えーっとまあ、大きなトピックっていうところで言うと、えー、ザイオン君がですねやっぱり試合にまだ出られそうにないと。いうことが分かってきました、えー、まだですねあのー、手術を確かねオフシーズンにしたんですけどね骨折かなんかあったと思うんですけれども、えー、その後からですねもともとシーズン開幕頃には戻れるんじゃないかというふうにペリカンズ発表していたんですが、えー、この12月、えー、中頃に入ってきてもまだザイオンは痛みがあるということで、えー、ちょっとバスケットすることができない状況にあるようです。はいでこれに関してはねおそらくペリカンズもある程度分かってたことではあると思うんですよ多分シーズン開幕には間に合わないだろうというのを分かってたと思うんです、うん、さすがにここからね2ヶ月も伸びてくるっていうのはちょっと、うん、理解しがたいというかあ,のあまりにもこう楽観的な発表をしたんじゃないかなというふうに思ってますやはりねあのペリカンズ今の希望といえばこのザイオン・ウィリアムソンなんであの、まあ、やっぱりね、このファンの例えばシーズンチケットの売り上げとかも考えるとシーズン開幕前にザイオンは、まあ、しばらく出れないですっていうとやっぱりねなかなかみんなあのじゃあザイオンは戻ってからでいいかっていう感じにもなっちゃいますし、まあ、そういうこともあってあのポジティブな、えー、結構楽観的に発表していたんじゃないかなというふうに、まあ、今になると思うかなというところです。はい、であとベンシモンズのトレードの話っていうのが最近またもう一度出てきています。で、えーと一応ねうわとして今、うん、まあ何でしょう最有力候補みたいな感じでまあ最有力ではないんですけど噂として最近あのホ,ットトホットトピックといえばブレイザーズですよね。はい、でまあ一応ブレイザーズ。側から出ててきた情報としてはマシクサーズが何と言おうがリラート自体をトレードする気がないしそのディスカッション自体そのもする気がないというようなことを強く押し出しているとまあそれはそうですよねはいブレイザーズはねまあこれまでシーズンの中でまあちょっと CJ マッカランが桔梗になってしまって今のところこう復帰の目処も立っていない状況でまあ、復帰してもどれぐらいでねあのー、まあ、本調子に戻れるのかっていうところもよくわからないわけですからなかなかこうチーム状況としては厳しい部分があってでリラードもね今、あのー、腹筋ですかねお腹腹部の辺りの、えー怪我で、ね、あの試合が休んでるっていう状況なんですけれども、まあ、今シーズンね試合その怪我をする前から言っても。えースリーポイントの平均が 30% だったりとか、まあ、デイミアン・リーダードにしてはかなり低調なシーズンの開幕となっているとでもちろんこの、ねあのー、休んでる怪我の影響がもともとあってで無理して出ていて、えーまあ、そういったシュートの精度とか落ちていたっていうことは考えられるんですけれども、まあ、何にせよ試合に戻ったところで、えー、CJ が抜けている状況というのはこのまま引き続き続くんで、うん、ブレイザーにとっては厳しい状況は変わりないかなと思ってます。で昨シーズンいやその前のシーズンやっぱ振り返ってもシージェと、えー、リーダードがハネ、まあ、ル・フィッチも含めてこう出れてたそ、まあ、揃っていた時でもやっぱりこのプレーオフ1回戦敗退っていうような結果でもあったんでなかなかねこのブレイザーズっていうのはじゃあどうすればこのチームは勝てるんだっていうところになると、うん、そのトレードをするのか、まあ、何かしらのこの手こ入れは必要だっていうことはもうある程度このチームとしては見えてきてる状況ですよね。でその話もあって、まあ、ベンジ・モンズのトレードの噂も出てるんでしょうけれども、はい、あのそうですねシクサーズがあくまで言ってるのはおそらく CJ とのトレードではなくてリラードとのトレードだっていうことですよね。はい、でまあ最終的な落としどころは CJ になるのかもしれないですけど少なくとも今のところあの交渉の立場で言うと。まあ、シクサーズとしては、えー、リラードをとのトレードなら応じるっていうようなことを多分言ってるんでしょうねおそらくはいだからこそブレイザーズからそういうコメントが入ってきたんだと思います、はいうん、ただ現実的なライン考えると今のベンシモンズとリラードをトレードするっていうのはちょっとありえないような気もしますよねあのーブレイザーズに関して言うと CJ をトレードする理由っていうのは多分あるとは思うんですよ、ね。これはまあちょっとかわいそうだし何か残念なことであるんですけれども、まあそれとは抜きに単純にこのビジネスとかチームの勝利優勝っていうところだけを見た場合にはそれはあり得ると思うんですよね。やっぱりブレイザーズはそのディフェンスが、えー、ディフェンス力の部分でやっぱりちょっと課題になってきたチームですし、うんうん、まあそのハンドラーの役目自体をもえー、ベンデーミア・リラードの方ではよりこうスコアリングに集中したりとか、えー、そういったこともやって負担も減らせると思うのでまあいいんじゃないかなとは思いますけどもただブレイザーズにおいては少なくともリラードは今のところブレイザーズに俺はいるっていうことを言ってるわけですから、うん、であればこのチームに手こ入れをするってなった時に、まあ、考え方として。エースも全部吐き出してしまって指名権をがっぽり取って、まあ、次の主軸になる若手ももらってそれであの再建を始めるっていうのが、まあ、再建の一つあのやり方ですけどリナードは残るって言ってるんだったら、まあ、じゃあ残ってもらって、えー、周りをえ入れ替えていくっていうのが、まあ、ブレイザーズにとっては多分一番このなんでしょうねビジネス的にもそこまでデメリットは少ないんじゃないかなと思いますよね。まあポートランドもうずっと長くポートランドのチーム自体を応援してるっていうファンも多く多分いると思うんですけどやっぱりみんなリラードのこととが好きだと思うんですよでこのリラードを出して再建するってなってじゃあ CJ ヌルキッチン残してや,りやっていくってなった時に相当なファン離れが起きるような気がしてるんで、まあ、それであればリラード自体を残して、まあ、その周りを、えーまあ、入れ替えていくっていう方がいいんじゃないかなと思います。少なくともね、リラード今31歳で、まあ、ちょっとこのシーズンはスタッツが悪かったですけれども、まだエースとして十分活躍できるような能力を持ってるんで、まあ、この1シーズン、2シーズンに関してはあの、優勝を狙うような形で周りを補強してもいいのかなと思います、まあ、それでリラードは実際にもうシーズン通じて活躍はできなくなってきたと、まあ、あのなかなか、何でしょうか、ね。オーールスター級の選手ではなくなってきたっていうのであればあのまあそれ以外の選択肢本当に再建するっていうことを考えてもいいと思うんですけれども今のところそうする必要性もなんか感じないんでだからリラードを出してじゃあ弁志ズが来たところで何すんのっていう感じですよね。<笑> CJ ・ベンヌルキッチ体制で次優勝を目指せるのかってか怪しいですよね。リラードを入れ替えてる選択肢は私はないと思ってるんで、はい、まあリラードがもうやってい,いけないよみたいな感じになって出るっていうのであればもうトレード要求してきたっていうのであればまあやらざるを得ない部分も出てくるかもしれないんですけど今のところやる必要はないかなと思ってますはいいった感じでであとですねまあちょっとこれはあのー、最近ちょっと増えてきてるなって感じなんでですすけれども、えー、コロナですね、はいえー、ヘルスセーフティープロトコル入りするプレイヤーがまた増えてきてます、ね、ボストンのジョシュー・リッチャードソンだったり、えー、まあ有名な選手でいうとシカゴ・ブルーズのザック・ラビーンも今回プロトコル入りすることになりました。で今、えー、ブルーズはです、ね、デマデローザンがプロトコル入りして、えー、試合から抜けている遠ざかっている状態なので、えー、さらにザクラ・ビーンまで帰ってしまうとで昨日の試合においてはザクラ・ビーンブーチェビッチ、えー、そしてロンゾーだったりその体勢で、えー、ジミー・バトラーと、えー、バーマーデバイオが抜けている体制において、えー、ヒートに負けてしまったしかもブローアウトを食らってしまったんですよね。はいやっぱバムとバトラーがいないヒートにちょっと負けてしまうっていうのは、まあ、デローザが抜けてるにしても、まあ、ザク・ラビンとブーチェビッチそしてロンゾがいたにもかかわらず負けるっていうのはちょっとブルーズファンとしては厳しいかなっていう感じはあるんですけれども、はい、でその中でさらにそのザク・ラビンすらも失ってしまうのがこのシカゴということでここ数試合ちょっと試合を落としそうな予感がしてきています。はいでちょっとねブーチェビッチが、えー、かなりねやられていたということで、あのー、まあ相手のもうベテランのセンターにこうやられてしまうような形になっていて、うんまあ、今のブーチェビッチを見ている限りこりオールスターセンターとは言えないようなまあ、そんな活躍になってしまっていると、えー、いうことですよね。はいまあこれ私この今シーズンスタートする前から言ってたことであるんですけど今季のブルースはまあメンバーなんか揃い踏みという感じで非常にこう補強は素晴らしいと思う反面なんか勝てるのか本当にっていう一番その不満不安があるという感じですで。シーズン開幕当初の私のその私そ私が言ってたことよりかはもちろん今のブルーズっていうのはまあ大成功してはいるんですけれども<笑>やっぱり気になるのがこのブーチェビッチの存在なんですよね私は。はい、うん、なんかこの、まあ、本当にミッドレンチマスターの,このデマデローさんがいてでまあインサイドにドライブできてそしてまあトランジションでも大きな罪を持ってますし、えー、外からも出るこのザック・ラビンのプレイヤーがいて。うんブーチェビッチが外から打つ必要があるのかっていう感じですよねこれもうちょっとなんかでかくて早いセンターだからまあ今ペイサーズがえー、っとまあねなんか解体するかしないかみたいな話になってますけど、まあ、この辺ターナーとかもし取れるんなら取るとすごく強くなりそうな気も線でもないっていう感もありますね。まあ、どううなんでしょうか、うんまあ、ただね、ペイサーズ側がブ、うん、ーチェビッチ欲しいかどうかっていうと、まあ、微妙なところではありますけれども、うん、そうですねペイサーズがその再建に入るってなったときにどこまで解体するのかっていうのもよく分かんないですしサボニスは手元に残した上で、まあ、チームの再建を図っていくっていうので。まあサモニスを置いてブーチェビッチを置いてっていうことをややるのかっていうまあまあまあまあ泣くもないのかなはいっていった感じですよねなんでまあそうですねこのブルーズまあブーチェビッチをどうするかみたいなところは一旦話は置いておいたとしてもはいまあザクラビーンとデイローザが抜けるってなるとまあ順位を下げることはもう避けられないのでそこに関してはあのちょっとブルース、まあ、黄色信号っていう状態になってますね、はい、ただまあね東の今上位にいるんで多少順位を落とそうが大体、まあ、10日たてば、えーまあ、無症状であればそのまま普通に帰ってくるんでそれであれば、まあ、そこまであのでしょうかねチームとして破綻するほどのこの破綻するというかプ、まあ、レオフ行けなくなるほどの負け数をこう。取ってしまうっていうようなこともないと思うんですけどはいまあちょっと心配だなというところですねはいで一応今日ですねまあいろいろ試合をあの行われてるんですけれどもいくつかちょっと面白いのがありましてっていうのもですね、えー、今日ブルックリン・レッツ対デトロイト・ピストンズがあって、えー、KD がですね51点取りました、はい、41分出場の51点ですすごいですねっていうのもハーデンが、えー、今日はレストということでお休みで、えー、試合に出てないです。で、ミルサップが今、パーソナルな理由で、えー、試合に戻ってない、そしてハリスも出てない、でカアービングも当たり前のように出てないという状況があって、で今日の、えー、スターターは、えー、KD、ミルズ、オールドリッチ、えー、ジョンソン、ベンブリーといったこの5人だったんですけれども、<笑>まあ、KD フル稼働ということで42分出場、51得点。素晴らしかったで,す、ねはい、でえー、っとですね一応試合の展開だけで言うと、えー、序盤まあ圧倒的なリードを取ったこの、えー、ブルックリン・ネッツでした、えー、最初ですねえー、っと、まあ、13得点ぐらい第1クォーターで大きく開を見せたんですが、まあ、に第2クォーターから、えー、巻き返してきてピストンズがリードを取る展開もあって第3クォーターも、えー、揺,れ揺れに揺れたんですが第4クォーター一気に、えー、突き放して最終的には、えー、116対104という形でブルックリン・ネッツが勝利したということになってます。はいなんでやっぱりねこのケビン・デュランドというプレイヤーは非常に素晴らしいなというところのお話はあるんですが51 50… 得点確かに素晴らしいはいこれは間違いなく素晴らしいんですよはいフィールドゴール 51% スリーポイントが十分の分の 50% ということでまあほに素晴らしいんですけど私がいちょっと注目したいのはこのピストンズにおいてのケイド・カニングハムが今日26得点ということでチームトップでしたはいスリ、えー3ポイントが8分の5の 62%、えー、フィールドゴールが18分の9の 50% ということで、えー、かなり高い確率を見せてそして8リバウンド6アシスト3スティール1ブロックただ7ターンオーバーとしてしまったんですけれども、えー、今このカニングハムの。将来を期待させるような、まあ、いい展開だったんじゃないかなと思いますで実はですね先ほどお話ししていたそのコロナのお話があるんですけれどもこのピストンズのエースジェレミー・グラントもですねなんとプロトコル入りしてしまったということでこのピストンズ今日の試合からジェレミー・グラントが試合に出れないという状況になっていましたでピストンズはもう今ね完全に再建に入っているチームにはなるんでジェレミー・グラントは一応エースということにはなっているんですけれどもまあ、今季優勝を狙うチームではないと。でまあ、うん、ジェレミー・グラント自体の,、えー、そのコロナ、えー、プロトコル入りっていうのは非常に残念なお話ではある一方で、まあ、ポジティブな面を言うとすれば、えー、このケイカニングハムのプレイタイムが伸びるということ、まあ、プレイタイムが伸びると同時に、えー、ボールを持つ、えー、その時間帯が増えるっていうことですよね。で今日の試合に関して言うと、えー、アイザイア・イザスキュアートこれがチーム最長の40分ですね。センターポジションなんで今そういうことになったんでしょうけれども、えーね、このポイントガードとしてはカーリングハンが務めて35分30秒といった多くのプレータイをもらっています,、えーそうですね。なのであの、まあ、チームの中でこの若手が前面に押し出てですね戦ううことができるっていう場面のが一つ重要な、ね、この若手の成長につながるポイントになるんで、まあ、このジェレミー・グラントがいない、えー、少なくともこの10日間は出られないのでこのピストンズの試合っていうのはちょっと一つ注目になるかもしれません、はい、今のところねあの、まあ、このルーキー・オブ・ザ・イヤーに関して言うとおそらくエヴァン・モーブリーもしくはスコッティ・バーンズあたりじゃないかなと思ってますでバーンズがやっぱりあのそうですねトロントの中で特にこのシアカムが抜けていたりしていた時期もやっぱり長かったんでその平均得点だったりそのスコアリングっていうところに関してはかなり目立っていたのがやっぱりバーンズでしたでチーム力から見ても、うん、やっぱりそのバーンズの存在が目立つような形にはなるんですけれども、まあ、エヴァン・モーブリーは今包丁をキャブス6位ぐらいですかねののの中でもも、まあ、非常にいいい働きをしてはいるものの、まあ、メインスコアラーではないというのもやっぱり仕方ない部分というかやっぱりガーランドがいてでジャレット・アレンがいるんで、まあ、その中での、えー、このモーブリーの存在非常にこう光,光る部分ではあるんですけれどもなかなかこう1位に上がれるか上がれないかみたいなところはやっぱり評価さいい場所にいると思うんですけど、まあ、それでも目立つぐらいモーブリーは今すごいんですけどこのカニングハムがですね、まあ、圧倒的ドライチと言われながらもまだそこまで何でしょうかねいい動きは見せるものの,この、まあ、ものすごく目立つスタッツを残すっていうことはまだできていないんでこれを、まあ、このねジェレミー・グラントがいない間にちょっと見せてほしいですよね。はいなんでまあここでね、えー、このカニングハム自体がジャンプアップすればこのピストンズ、えー、グランドが戻ってきた時にあじゃあカニングハムこういう使い方知って、えーまあ、グランドはこうしようとかあの新しいこのチームの、えー、ローテーションラインナップみたいなものも見えてくると思いますし、まあ、少なくともこのカニングハムをもっと使っていった方がピストンズにとってこう価値があるんだっていうことが見えてくるとあのー、まあカニングハムにとってもやりやすい状況にもなっていきますし。まあ、我々えー、まあ、NBA ファンからしてもこうドライチルーキーがどこまでいけるのか？っていうのは一つ面白いトピックであると思うんで、それを期待しております。はいまあ、グラントはね。ちょっとあの1つお休みという形で。あの？まああの。一旦休んでもらって、えーまあ何もなければ一番いいんですけれどもまあその時帰ってきた時に元気な状態で成長したこのカーニングハムと一緒にピストンズ次のピストンズですよね次世代の、はい、それの再建の柱になっていくようなそういう形っていうのもあってもいいんじゃないかなと思います。で、はい、でもこのジェヘンランラト自体が元々ネンバーナゲッツで、えー、とまあナゲッツだったんでどうしてもこヨキッチが中心に据えるそしてジャマル・マレーがいるようなし、えー、チームなんで、まあ、そこでの2番手3番手っていうことは受け入れられないということでこのデンバーを蹴って、えー、ピストンズでエースをするということにいったわけですけれども、うんまあ、このグラントがどこまで伸びるかっていうのはまだよく分かってないところですし、はい、それはカーニングハムと一緒にね、あのー、なんかもうちょっと。カを主体にしててやっていくような形があってもいいのかまあどうなんでしょうねグランとかそういう納得するかっていうのもあるんですけどはいただこれはねまあちょっと残念なのが7つのターンオーバーですよね、まあ、試合内容自体もその細かく見ていないんで、まあ、どんな質のものだったかによってはまあ変わるんですけど、うん、まあなかなか難しい展開の中よくこの熱に、まあ、第3クォーターまで食らいついたなと思います。はい、という感じですかね、でまあ今日いくつかまた試合もしてますし、これからレイカーズ対オーランドマジック戦もスタートしますでこの試合もねあのレイカーズの今後を見極める上では非常に、はい、マジックに上がってくれようと思ってますけども、まあ,あんまり期待しすぎない方がいいという感じでもあります、ね。はいであとはですねミネストタ対ブレイザーズの試合もありますで一応リガードは今クエスチョナブルに多分なってると思うんですよねインジュアリーのステータスとしてはなので出る可能性もありますけれどもまあミネストタの方がそらく今順位は上ですよね、はい、なので、まあ、ちょっとねブレイザーズこ,のこれでもやっぱ負け込むようであればどこかをトレードするっていう話は今後より現実的にはなってくると思いますしまあそれがあのベン・シモンズを相手なのかもしくはうんまあ例えばヌルキッチを変えるみたいな選択肢も出てくるのかそうですね。例えばそのターナーとかを<笑>まあ今,今フェイクサーズ解体の噂が出てるんでそこから人が出てくるって考えると<笑>まあそういうなんか捉え方をしてしまいますね。はいまあ、昨シーズンねこのまあ今日レイカーズが試合をするオーランドマジックがえまあ思いっきりこう解体に振り切ったということで人材がそこからいっぱい出てきたんで<笑>まあそれと同じようなことがフェイクサーズにおいても残りうる可能性がありますよね。はい、まあなのでね皆さんこう自分たちのチームの中でペイサーズからじゃあ人が出てくるってなれば俺たちは誰が欲しいんだみたいなことを想像してみるのもちょっと面白いかもしれないですね。はいまあ、どこまでですするかは分かはんないですよ、ねまあ、それこそ、まあ、ブーチェビッチも去年マジックにいたわけですからそれが、えー、ブルースに、えー、やってきて。えーザ、ま、ク・ラビンとブ,ブーチェビッチというこの体制でいけるんじゃないかというのは昨シーズンだったんですけれどもそれが、ま、全然うまくいかなかったでそこにロンゾと,、えー、とデローザンそしてカルーソーだったりを加えたのが今シーズンという形になってるんで、まあ、私がそのまた、あま、話が戻っちゃいますけどこのシカゴを信用してなかったとっいうのはそこなんですよね。昨シーズンブーェビビンブチチビビとラでうまくいなないいののにその何でしょうか、ね、チームの根幹じゃないですかある程度このガードっていうところと、えー、このセンターでそこのこのバランスがあんまりうまくいってないのにこの、まあ、ミッドレンジを打てるデロ,デローザンの存在ってなんでしょうかねうんこうどこでもこうプラスオンするプレイヤーだと思うんですよ。あのミントレンジが打てるってことはどこからでもシュートをやっぱ打てるってことになるんで基本的には基本的にはですねスリーをそんな打たないですけどデロさんは、はい。だからペリメーターのエリアから、まあ、自分の,その自分自身でそこでショットクリエイトできるプレイヤーであるっていうことなんで例えば今の時点で強いチームにさらにそのインサイドは強力でまあ、外も強力でで、しかもミッドレンジでも打てるっていうような感じになってくると相手からするとやっぱりこう。その守りづらくなっていきますよね。あの中を固めるだけじゃダメだし、外に出張ってくるだけでもダメだしで、しかも。そのまあインサイドと外を。やっぱりケアするっていうのが一般的には今の NBA の中で、まあ、まずはインサイドを守った上でしっかりと外もチェックしていくっていう感じなんで、まあ、そのどうしても飽きがちなこのミッドレンジのエリアっていうのをデローザが埋めていくっていう感じになるとこのプラスアルファですごく守りづらくはなると思いますけどそもそものやっぱりインサイドこう攻めきれてないっていう状況があるのであれば、うん、なんかそれは、うん、チームの根幹としてどうなのかみたいなところが私私みたいなあのどう素人からすると何か思えてしまってだからどうなのかなってちょっと思ったんですよね。まあロンゾとかが入ってきて、まあ、球離れも早くて、まあ、こうバスケットにこうスピード感というのはすごくもたらされるんですけれども、うん、どうなんだっていう気がしますね。ピョンピョンピョン走っていって一気にそのままアリウープばかりバコバコ決めていくなんかアスレチックセンターみたいなのがいた方がロンズのとこもピュッとボール出してそれをめっちゃ走ってキャッチしてそのまま叩き込んでいくみたいなそういうプレイヤーたちでもいいのかなっていう気はしちゃいますよねなんかひたすら走るひたすら走るひたすら飛ぶひたすらアリウープしていくみたいなそういうプレイヤーたちでもなんかいいのかなっていう感じはしますよねはい。その方がが厄介な気がしますけどね。ザク・ラビンとかと一緒にこう動かれると、まあ、ラビン自体が外を結構打てるプレイヤーでもありますしもちろん打てるに越したことはないんですけどでもなんかそれよりもこのシカゴのスピード感っていうのをこう生かすためにはそういうプレイヤーでもいいんじゃないかなっていう気はしてるんですけどねどうなんでしょうとい,うことでまあ、いろいろとお話をしてきましたけれども、えーまあ、そろそろ、ね、クリスマス,ステロールにも近づいてきてあと2週間で、えー、と2週間ほどでも、えー、クリスマスゲームのになってきますよね、はい、でクリスマスゲームはです、ねまあ、レイカーズ対ス。えーとまあ面白い試合目白押しなんですけれどもこれも立ち悪いのがもう今コロナの関係でもう急に選手がいなくなっちゃったりするんでそれがちょっと怖いなっていうのがありますよね。はい、まあそんなこと言っても、まあ、別にコロナの感染者っていうのも減らないんで、まあ、今いる選手たちを楽しんでいこうっていうことでしかないんで、まあ、今いるメンバーで何ができるかっていうことをやっぱり楽しんでいくそれがやっぱ一番だと思います。でまあ、少なくともピストンズに関しては、まあ、ジェル・イングランドがいなくて残念だっていうピストンズファンの気持ちも多分あるとは思うんですけれども逆に言うとこのケイド・カニングハムをいっぱい見れる時間ということで、まあ、その成長を期待したいなと思います。はいまあ、今シーズンねあの必ず優勝しなきゃいけないチームではないんで、まあ、今後ね見せると今ここで1年目で大きく成長できるってことの方が将来的に見るとあの非常に価値があったことだと言えるそんな日も来ると思うので、まあ、まずはねもうカニングはちょっとねまだこのルーキー・オブ・ザ・イヤーその争いっていうところに本格的に関わってきてるっていうほどの活躍は見せてないのでここからちょっと見せてほしいですよね。はいということで、えー、ここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。はい皆さんすいません<笑>あの追加でちょっとあのお話ですあの。先ほどまでお話していた内容ちょっと誤りがありったので訂正です。はい。えっと、ジェレミー・グラントが、えー、コロナプロトコル入りしてるみたいな、そんな話を私はしてたと思うんですけれども、えー、そうではなくてですね、えー、親指の右手ですかね、はい、手の親指の人体を、えー、が断裂したっていうのが、えー、情報としてありまして、なので、ジェレミー・グラントは、えー、約6週間ですね、はい、6週間の、えーお休みっていう形になりますはいなんでえー、っとそうですね右手の親指ですねはい右手の親指の人体帯を切っているということですかねはい。まあそれ一応今のところタイムテーブルに乗ってないんですかね、まあ、けがとしてまあ大体6週間ぐらいの復帰になるのかなっていう想定ですよね。はい、なんでまあ6週間って言ったら1ヶ月以上あるんで、まあ、少なくともえこの年内年明け、そうですね1月も多分、まるっていう形になるでしょうね。はい、なんでまあこの先ほどこの代わりにケールカーニガムが活躍する時期だっていうふうにお伝えしたんですけれども、まあ、それを本当に期待したいですよねそれこそこの1月の、えー、月間最優秀、えー、新人新人賞っていうのは毎月あの活躍した新人をこう、まあ、2人ぐらい西と東でこう選びますけれども、えー、それに関してえ西と東ではないか。そうですね、<笑>すみませんなんでまあ2名ほどね選ぶんでそれがえー、っとまあおそらくこのケイド・カーニングハムが、えー、入ってくるっていうふうに期待したいですよねはいまあ皆さんこの各チーム押してる選手っていうのはいるとは思うんですけれどもあっとっと、まあ、やっぱりせっかくなんでねこのカーニングハムこのドライチルーキンっていうのは毎年こう見ておくっていうのは私は結構好きなんで<笑>趣味として<笑>そうですねまあついでなんでちょっとお話しするとえー、っと私は結構そのレ,イカ、まあ、レブロのファンレイカーズファンとして応援していてで、まあ、多分2番目にこのメンフィスも応援していたりしてであとはまあ有名な選手そのヨキッチだったりとか、えー、そうですね、まあ、ルカもそうですねまあそういった選手たちを、えー、応援しているわけなんで、んまあジャモランドもそうですね。はい、メオフィスの中に含まれてますけど、はい、応援してるんですけれども、えー、それと同じぐらいですね。このルーキーたちっていうのも結構好きでよく見てます。はい。やっぱりあのなんでしょうまだは、うん、この選手たちのこの成長というかチームが強くなる瞬間とか見たりするのは結構楽しいですよ。まあ、その今のレイカーズのような形でまあベテラン揃いの中で優勝を目指していくっていうのをも,もちろん見る面白さっていうのはあるんですけれどもまあレイカーズが応援してるからこそ余計に多分ルーキーのプレイヤーとか見たくなるんだと思いますねはい私がレブロンファンだからこそ余計そういう気持ちは多分自分の中で強いんだと思いますなんかその私のこのレブロンの捉え方というかに関して言うとまああのーまあ、間違いなくこうレジェンドの選手だと思っていてで、まあ、NBA 史上の中でも一2を争うようなそんな素晴らしいプレーヤーだと思っているんですね。でまあそれでいうとあのまあこの NBA っていうものを今後見ていく上でもこのレブロン・ジェームズの存在っていうのは非常に大きくてですねまあレブロンが出てきてから出てきた後そしてあそうです、ね、その引退した後っていうのでも、まあ、レレこの NBA のパワーバランスっていうのもやっぱり大きく変わっていきますしそういう中であのやはりレブロンほどの,この知名度を持ったりですとかあの力を持っている選手っていうのが今後にもやっぱりいつか出てくると思うんですよね、うん、やっぱりそういう選手を私は今後も応援していきたいなという思いがあって。はいだからレブロの次を探しててるるっていうところもあるんですよね、はい、でもやっぱり私がね思うのはそのあのー、ルカも好きですしよくも好きですし、まあ、エンビードでも好きですし、まあ、素晴らしいプレイヤーたち、ね、みんな好きなんですけどもやっぱりねその身体能力お化けからまずスタートしてほしいなと<笑>思うんですよね。器はでっ最終的にそのなんでしょうかねそのプレーの質とか変わっていて今,今のレベルもそうですけどあの、まあ、そのゲームメイクをするっていう上でもそうですしスリーポイントとかがうまくなっていくとかでもいいんですけどやっぱりルーキーの時はねなんだこの化け物みたいな身体能力をできれば見せてほしいっていうのは正直なところあるんですよね。だから私結構そのルーキーの中ではあの期待してるのはのモープリーみたいなわけの分かんない存在なんですよねカニングハムも好きなんですけどカニングハムはやっぱりその元々の,この身体能力の部分ではこのまあサイズとかも含めてそこまでこう圧倒的なものがあるかっていうとやっぱそうではないんで。はいうん、何が言いたかったか,か別にカニフも否定したかったわけではないんですけど何にせよねそういう新たたなな若手たちっっていうのがやっぱ好きなんですよね、うん、今のレブロンも大好きだからこそなんかそういうところがあるというか、まあ、あの頃のレ,レブロンを見たような感覚っていうのをもう一度、えー、若手選手のなんか,からもう一度味わいたいみたいなもうこうね一人であの。でしょうかね、チームを本当に引っ張っていくプレーヤーっていうのを、まあ、一度こう体験もう一度体験したいなっていう思いはありますよね。はい、そうですねただ私が何かこう最近 NBA を見ていてちょっと残念だなと思うところに関して言うとそのレブロンのことは何かこうな、うんでしょうかねそうですね、なんか私もちょっとリスペクトを受けてもいいのかなって思ってるんですよね正直<笑>なんかこうキャラクター的になんかもう打算的じゃないですかレブロンって何かこう<笑>まあビジネスの面でもそうですし例えばその変な乱闘騒ぎとかも起こさないですしあのこうブツッと切れて何かをしてしまうとかっていうほどこの自分のコントロールできないよううななプレイヤーではいいというかむしろコントロールできすぎてる部分があるというか、うん、その冷静さっていうのがこのバスケットとかのスポーツにおいてなんか見ると、うん、こうファンたちの,この熱狂みたいなものを、うんね、とかこのリスペクトみたいなものを得られづらいのかなっていう気はちょっとしてるんですよね。ななんとなくですけどね<笑>やっぱりその目立つのが MGA の存在があったり交尾の存在があったりっていうところでまあちょっともう行き過ぎてしまったような何でしょうかねこう本当にバスケットにあの全てを注いできたみたいなでもうなんでしょうに常人で考えられないような,なんかエピソードがいくつかあったりとか本当にバスケットのためなら何でもしてしまうそれはいいことでも悪いことでも含めて本当にそういう狂気じみたところがあるというか,なんかレブロンにいないのはそういうところで、うん、ただそのエピソードとかでなんかそういうものがレブロンにいないからって言ってじゃあレブロンはバスケットをしてきてないかっていうと決してやっぱそうではないわけじゃないですか。この今37歳になるようなシーズンにおいても、えー、直近でいうと、まあ、30得点の試合っていうのもやっぱ大きく出してるようなプレイヤーっていうのがこれがバスケットに対して真摯に取り組んでないわけはないんですけどなんかそれが当たり前のことになりすぎてなんかこうリスペクトが足らないなと思って私ちょっと残念な気持ちになってます。なんでしょうかね、例えば分かりやすい例でいうとけがをしてでもずっとこう挑むけがを隠してずっとやり続けるっていうことも、まあ、一つあのの勝負にかけるなんか執着みたいなところとかバスケットに対する熱量っていうのはかっこよく見えるんですけれども。長期く、えー、コートの中で存在感を示せるような実力を持っていたいって考えるとやっぱり怪我の時には本来休むべきですし、まあ、科学的になればなるほどあの自分の怪我に対してはよりこうシビアになっていきますしそのケアに関しても非常にこうシビアにもなっていって、うん、やっぱそういうところですよねなが何かこう、うん、難しいですよね。あの例えばそう高校野球とかでヘッドスライディングするとか例えば、えーまあ、ひたすらこうランニングを走らせ続ける朝から晩まで何時間も何時間も走らせ続けるなんかその方がドラマとしてはこう盛り上がりを見せてまあ場所も感じるし、まあ、みんながこう,もう足が足を痛めてしまって立てなくなった。でもあの高校最後の試合怪我をしてでも出場するみたいなやつがこう涙を呼ぶっていうのは分かるんですけどもいやそうならないために絶対に高校で優勝しようということをものすごく真摯に取り組んだ結果練習は高校ぐらいでやめておくとかヘッドサイディング、まあ、その1回に関してはあの。でしょうセーフを取れるかもしれないけれども、まあ、長期的な観点で、まあ、チーム優勝するっていう観点で考えるとこの1回の、まあ、負けてもいいことはないですけどそういう試合の中でヘッドサイィングするっていうことが本当に正しいのかっていうところを振り返ってじゃあこの試合はもう捨ててしまおうとか<笑>でヘッドサイィングはやめてじゃあ次の試合でどうやって勝てるかっていうところをやっぱり考えなきゃいけないからそこで怪我のリスクを増えるようなことをやっても。あの自己満足でしかかないといとうか、まあ、例えばそういう判断をする映画があったとしたら同じ高校野球のドラマを描いたとしてもその後者の方って絶対なんかこうつまんない感じがしますよね。<笑>まあそういうことをやってるとまでは言わないんですけど、まあ、少なくとも前者のような,なんかこう怪我をしてでも何としてもこう押していくみたいなところをなんか情熱的に熱意を持って描いていくようなプレイヤーではないと思うんでレブロンは。で自身もまあこんだけ長い間出ていて、えー、まあ今シーズン、昨シーズンとか、まあ、怪我は見えてきてますけれども、まあ、ここまで怪我をしてきてないにしてもやっぱ大きな怪我がなかっただけであって小さな怪我というのは山ほどあると思うんですよ、この日どこどこの調子が悪いどこどこが痛いとかそんなことはやっぱりありながらも押してきてると思うんですね。はい、ややっっぱ NBA の世界ででで怪我ななしでやってれる人はいないと思うんでの中でやっぱ NBA ファイナルにここまで試合出場してるっていうことはあの通常の選手と比べてもあの試合数自体が多いわけですしそれに多い中でもそのファイナルとかプレーオフに関わってくる回数が多くなるとそのギアを上げてトップギアで戦わなければいけない連戦しなきゃいけないっていうシチュエーションを毎年毎年繰り返してきてるわけですからまあ通常の選手と比べても消耗が激しいはずなんですよね。当たり前ですよねそのプレーオフ単純にファイナルまで勝ち上がるだけでも試合数が多いわけですし、まあ、それをまあ40年の中でずっとファイナルに行ってるわけですからまあ、そういうことそのも激しいのは当たり前だと思うんですけどまあそれをの中でその狂気地みたいなエピソードみたいなものがないからって言ってそのそこまで評価されないっていうのは私はちょっと倍そんの気がしてるんですよね。はい<笑>もちろんそのレブロンのファンなんで余計にそう思っているところはあると思うんですけどまあ皆さんやっぱり言いたいことはあると思いますよその例えばそのマイアミでのあの談合みたいなことに関してはどうしても納得できないっていうようなこともやっぱあると思いますしでまあそれ今シーズンさまあ昨シーズンですねにおいてそのネッツとかでハーデンカイリー KD が集まったことはどうなんだとかゴールデンステートウォリアスに KD が入ったことはどうなんだとかまあそういうことを言おうがまあ結局のところいやあれは違うとか、まあ、そういう話っていくらでもやっぱ出てくるとは思うんですよただ私がちょっと思うのは、まあ、そのレブロンの,あのマイアミへの移籍のっていうことに対してどうこうっていうのはもうあれは悪かったの。とか受け入れられないっていうことであればその受け入れられないではいいと思うんですけど、まあ、少なくとも今シーズンにおいてもある程度あの頑張ってるおじさんレブロンっていうのをあの認めてててやっっもいいいいんじゃないかっていうことです、はい、まあそんなあの批判を受けてるっていうほどまあ昔ほどっていうのはないにしても私はもうちょっと尊敬されてもいいのかな<笑>とは思ってます。はいまあ、レブロンがゲームからもういなくなってしまうとやっぱりバスケットとして新しい選手たちもいっぱいいるんで NBA 自体は続いていきますしそれは面白みっていうのもあるんでしょうけどまあこのリーグの中でね長い間この覇権を握っていたレブロンがいなくなるってなるとやっぱり NBA も少しは寂しくなるのかなっていう気はしてるんでまあ多分レブロンファンの人にとってはもちろんそうですしアンチレブロンの人でもそうですしレブロンなんて興味ないよって思ってる人でもそうまあ何かしらいなくなったなっていう喪失感は多少あると思うんで今のねこのレイカーズちょっと負け続きではありますけれども、まあ、最後の最後までねレブロンがここまで試合を続けてきてるっていうことを評価してあげてほしいなと思いますしそれはステフに関しても私はそうだと思ってるんですよね、まあ、ステフはまあ今でもこうトップスコアラーみたいなポジションにいるんで、まあ、より評価を受けやすい立場にもいますしあのいいなとは思ってるんですけれども。やっぱり KD だったり今日51得点ってさっきお話ししましたけれどもやっぱりこのこの年齢になってこのリーグの中でもいまだにここまで強い影響力を持ってきてるっていうことはやっぱ本当にすごいことで何でしょうかねまあいろんなプレイヤーがこう年齢を重ねるにつれて、えー、まあオールスター級のプレイヤーからやっぱこう外れてくる、まあ、レイカーズの今のベテランの面々見てるとまさにそれは分かると思うんですよでも彼らも彼らですごいんですよ本当はあの年齢になって NBA に残っていていまあ、未だにこの FA の市場でやっぱ取引されるような選手であるっていうことがやっぱり本来すごいことなんですけれども、まあ、それ以上にですね、まあ、ステフだったり KD だったりは、まあ、またまたレブロンだったりっていう存在っていうのがあまりにも大きくてちょっとそこに対してのあのも、ま、う、あ、ちょっとなんかまあステフに対してネガティブなこと言う選手っていうのはあんまりないと思うんですけどね KD に対しても<笑>まあなんとなくそのレブロンに関しては<笑>まあそうですね年齢もやっぱり挟んでるんでドライブとか圧倒的に弱くなってるなっていうのがあるんですけど。まあ、それでもやっぱりこのドライブのフィニッシュのうまさっていうのは今の年齢になってもやっぱりすごく感じるんで、はい、最後ちょっとレブロンファンとしてのこの意見を言いましたでまあ期待するのはじゃあ何なのかっていうとレブロンに長く続いてほしいということよりも正直なところああそうですねだからレブロンにそういった記録のものを更新してほしいという気持ちはありますけど、まあ、それと同じぐらいまあ、レブロンに変わるような新しい存在っていうのを私は見つけたいなって思ってるんですよね。うん、いいんですよ、ドンチッチでもいいんですけど、それが、うんね。いろんなパターンは欲しいですよね。ドンチッチみたいなうまい選手も欲しいですし身体能力をずば抜けたようなプレイヤーも欲しいっていうのもあるんでだから、ザイオンには期待してたんですけれども。ちょっとそれが、うん、今のところねまだ全然見えない状態なんでちょっと残念なんですけどはい。といった感じであのすいません最後追加ということでジェレミー・グラントが、えー、実は親指のじん帯を切ってしまったっていうことで、まあ、6週間、えー、ほどお休みが必要になるというお話でしたなので、えーまあ、先ほどの、えー、今後のルーキーっていう観点で言うと、えー、このケイド・カンニングハムにも非常に期待しているところなのでこの1月のね、えー月間,のえーまあ、新人月間優秀新人賞みたいなものっていうのは、まあ、アーケード班が是非取ってほしいなというふうに思ってます。はい、ということで、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。